0: Есть такая теория, называется «Путь героя». Согласно этой истории, все мифы строятся по определенной структуре. От принятия вызова человеком через прохождение испытаний, встречу союзников, до возврата обратно домой, но уже обновленно. Такой путь прошел Поттер, Рода Бэггинс, Одиссей. Такой путь проходит каждый из нас. Мы по этому сценарию сталкиваемся с жизнью в рамках одного проекта или пути длиною в 10 лет. В этом сезоне обсудим этапы этого пути и будем говорить с людьми, кто уже его проходит, кто встречает испытания, учится с ними справляться, идти дальше счастливой с улыбкой. Сегодня у меня в гостях потрясающий человек. Этот выпуск мы писали еще в июне, и я благодарна сегодняшней героине за бесконечный позитив и очень открытый взгляд на мир. У меня в гостях Екатерина. После знакомства с ней я неделю ходила вдохновленная, потому что встретиться с человеком, который мыслит с позиции «сделать что-то крутое для людей», это бесконечно здорово. А Катерина Лисеичева, основатель и идейный вдохновитель ивент-агентства «Мандариновая леса», успешно запустила и продала два франшизных бизнеса «Квест в реальности клаустрофобия» и «Арт-вечеринки Артснайт». В индустрии праздников работает с 2018 года и создает мероприятия как в России, так и за границей. Катя, здравствуй.
1: Привет. Очень рада быть здесь. Отдельно у меня уже, знаешь, бьется сердечко. Каждый целую неделю ходила счастливая, значит, все, все было не зря.
0: Да, спасибо большое, что пришла. Мне, правда, очень приятно и с и сегодня брать у тебя интервью. Давай сразу к вопросам, не будем растягивать. Скажи, пожалуйста, как появилась мандаринова леса, чем занимается агентство и какая основная идея заложена в его работе?
1: тут чуть-чуть тебя поправлю, нам все-таки уже больше лет, и Мандариновый Лисе существует с 16 года, а праздниками я занимаюсь, ну, мне кажется, что примерно со школы. Началось все с фан-менеджмента в Энтере, где я работала во внутрикоме, потом автоматически перешло в проведение свадеб для людей, которые работали в Энтер, и каких-то их внутренних событий, и, ну, как-то вот, само собой, мне кажется, вполне так и было, появилась Мандариновый Лиса. Ну, это сейчас так звучит, на деле, Конечно, кровь, слезы и пот, но на самом деле все с одной стороны было достаточно плавно. Первостепенно э, история была в том, что меня завлекал такой формат организованного досуга, когда люди проводят время интересно. И в этом участвуют не алкоголь и иные средства, а что-то с ними интересное происходит. Я этим занималась, в общем-то, с самого начала. Просто мне хотелось это попробовать в больших масштабах, в больших э, объемах. И вот этот момент, когда ты видишь скрывающиеся глаза, загорающиеся желание людей на месте прыгать просто от того, что вот их прет. Это ни с чем не передаваемое ощущение. И, собственно, так как-то сложилась картинка, что прикольно делать для людей, действительно здорово менять их жизнь к лучшему, не просто в каких-то высоких словах, а здесь и сейчас. Даже если это короткий период праздника, там, не знаю, 6-8 часов, двое суток какой-то поездки, вот этот цикл, который они проходят, этот момент счастья, он мне доступен, и мне хочется им управлять.
0: В разговоре при и знакомстве, ты произвела впечатление очень спокойного человека, который находится в балансе, в гармонии с собой, как будто ты знаешь какой-то секрет. Вот расскажи, пожалуйста, в чем секрет этого спокойствия, а, и как ты к нему пришла?
1: Ты знаешь, мне не хочется, чтобы было ощущение, что я все время спокойно, потому что сама по себе я очень энергичный человек, который, в случае чего, и микрофон может раздолбать, как ты успел заветь. Но, наверное, я приведу такую метафору. Она мне больше всего нравится, она характеризует, наверное, мой подход. Если мы смотрим гладь воды, то в ней очень прозрачно и здорово отражается, не знаю, небо, деревья, уточки, все что угодно. Если на воду дует ветер, появляется реакция изображение искаженные. Вот я стараюсь себя держать в осознании, когда моя гладь воды, она спокойная, чтобы в ней отражалось все э, корректно. Это требует определенных усилий, для того, чтобы всегда держать себя в состоянии, а какая цель, а для чего я это делаю. Э, ну и плюс спокойствие позволяет взглянуть на ситуацию со стороны. Меня это трогает или нет, а на что это может повлиять, а может быть это как облачко на небе, оно проплывет, и это не важно. Годы йоги это годы бизнеса, когда когда в какой-то момент вдруг ты понимаешь, что все меняется, клиенты меняются, ситуации меняются, а твоя жизнь идет. Классно, когда ты в ней, когда ты гладь воды, и ты не подвергаешься каждый раз ветру, который приносит все, что угодно на эту гладь.
0: Блин, это очень вдохновляет, на самом деле, прям у меня сейчас просто перипетии, естественно, клиенты приходят, клиенты уходят, вот это вот все дует на воду, и когда ты в моменте стараешься себя осознавать, но у меня немножко другая метафора, у меня история про то, что я скала, я стабильна, и вода, которая приходит, она может там биться спокойно, биться неспокойно, но мне нужно оставаться скалой, неподвижной и просто принимать. Поэтому да, это абсолютно рабочая история йога, медитации и все такое. Мне
1: очень нравится твоя метафора, она про силу, она про устойчивость, она про вот этот стержень, который по большому счету у нас всех и держит тех, тех, кто работает с людьми в разных совершенно обстоятельствах.
0: У меня был период, когда я задумалась о том, что я не хочу работать с людьми вот вообще ни в какую.
1: Понимаю тебя.
0: То то есть я начала думать о том, как трансформировать свое рабочее время, свой график так, чтобы я не соприкасалась с людьми вообще. Но потом я переболела, и все стало на свои места. Я по-прежнему люблю работать со своими клиентами. Я
1: лишь хотела добавить, что я понимаю состояние, которое ты описываешь. Когда ты находишься вот в этой низине непринятия, тебе хочется все переделать, все раскрушить, потому что мир несовершенен. Но как будто бы хороших людей больше. И людей, которые с твоими правилами взаимодействуют и готовы их принять, их тоже больше. Вот это вторая штука, которая держит меня в спокойствии. Я знаю, что светлой стороны все равно будет больше. То есть вот э, что бы ни происходило, я эту светлую сторону выбираю. Мне кажется, так же, как и ты.
0: Счастлива ли ты сейчас и в чем для тебя заключается счастье?
1: Ты знаешь, я задумывалась над этим. Счастье для меня, как для филолога. Э, У них слово сейчас и счастье, в общем-то, один корень. Вот мне кажется, что сейчас и счастье, оно сейчас со мной происходит. Мне приятно с тобой общаться, солнце светит, я совершенно счастлива. Я для себя поняла, что гонка за каким-то счастьем, которое зависит от чего-то, это меня изнашивает. Я не могу, знаешь, как отличница, достичь вот этого какого-то непонятного результата. Но если подлавливать себя вот в этом моменте, мне сейчас классно. Классно быть напротив тебя, смотреть на твои светящиеся глаза как человека, который любит свое дело. Значит, я счастлива. То есть счастье для меня это присутствие в моменте «здесь и сейчас». Бывает ли каждое мое сейчас счастливым? Конечно, нет. Но таких моментов все еще достаточно много.
0: Очень круто. Ты предприниматель, и у тебя есть свое дело, которое ты растишь, развиваешь уже, как я поняла, совсем не один год. И как ты считаешь, можно ли достичь больших результатов и спокойствия, или это всегда про достигаторство?
1: Мне бы хотелось сказать здесь что-нибудь философское, что есть какой-то момент зена, но... Мне кажется, предпринимательство – это все еще про достигательство, Потому что цифры, потому что KPI, потому что планы, потому что тебе нужна все равно какая-то цель который ты идешь, какой-то путь Потому что как только ее нет Или как только обстоятельства меняются Вот для меня так было в В двадцать втором году, мне казалось, что Бессмысленно ставить цели, нужно вот Жить по ветру здесь и сейчас Но все-таки вот эта мысль о достижении Чего-то, она двигает тобой но, скажу как бы избитую фразу, но токсичное достигательство. Когда тобой движет сравнение с кем-то, когда ты хочешь, как у кого-то, а вот там запустили еще бизнес, а ты в этот момент не сделал три. Вот это для меня совершенно не подходит, хотя я что да падаю, справедливым будет сказать, но я себя стараюсь, как Мюнхгаузен, за хвост вытащить и сказать тебе, эй, подожди, твоя цель вот эта, ты с собой об этом договорилась, она у тебя написана, не знаю, на листочке, на бумажке. Я думаю, что бизнес — это все еще спорт, такой, великих, высоких достижений, но он может быть здравомыслящий. То есть это могут быть достижения в кайф.
0: Есть такая теория, что у каждого из нас есть свое предназначение. И это чаще не про работу, а про какую-то вот ту самую глобальную цель, которая фундаментально заключается в служении людям. И есть ощущение, что на старте ты больше думаешь про деньги, но в какой-то момент приходит осознание и задумываешься о другом. Как это было у тебя, и как считаешь, можно ли совместить работу и то самое предназначение назначение?
1: Знаешь, это очень классный вопрос, он глубокий, и мне кажется, что к нему можно возвращаться раз в год просто для того, чтобы помнить для чего и зачем. Мне кажется, что у меня было от состояния, мне вот это весело и интересно, о, а на этом еще и деньги можно зарабатывать. То есть это было так, это во многом определяет, если посмотреть на мой бизнес с точки зрения оборота, его роста, то сразу становится понятно, что я предприниматель не про деньги. То есть деньги — это не моя основная мотивация. Моя основная мотивация — это радость и игра. Мне вот это нравится. И, соответственно, мне кажется, что если говорить о высоком значении слова «предназначение», то какая-то вот, миссия — создавать вокруг себя радость для близкого круга, чуть более далекого для круга клиентов и их клиентов. И это не то состояние счастья, которое тебя истребляет, и ты становишься как спичка сгораешь. То есть это такой самовоспламеняющийся, постоянный перпету мобиля, скажем, вечный двигатель, который позволяет и мне жить в радость, и создавать эту радость вокруг. Но, мне кажется, это дико сложный вопрос. Потому что поговорим мы с тобой в, там, в феврале 2022 года, возможно, я сказала бы тебе что-то другое. Но сейчас мое внутреннее ощущение со сверкой в прошлое, оно вот, наверное, такое. Высокое, большое какое-то предназначение создавать эту радость. Потому что злости и разрушения в мире предостаточно.
0: Ну, получается, у тебя идеально случилось совмещение работы и предназначение. То есть это возможно, и это классно. У тебя очень праздничная работа, и этот праздник становится большой частью твоих будней. Расскажи, пожалуйста, как это сказывается на радости от жизни в целом, потому что, знаешь, есть такая история про то, что если деликатес... Есть каждый день, то рано или поздно он надоест. Вот как дела обстоят с праздниками?
1: Я скажу, могу сказать то, что я в праздниках не люблю. Я не люблю режим э, вахтера. Вот когда я организовывала руками, создавала все события, вот этот момент, когда все уже тусуются, все хорошо, э, нет никаких форс-мажоров, и ты ждешь окончания, ты следишь за всем, наблюдаешь. Это такой вахтер э, в стойке. Вот это я не люблю категорически, правда? Это, это совсем мне не нравится. Э, и, и если говорить про праздник как таковой в моей жизни, мне нравится его создавать. Но я не люблю вот эту сторону, знаешь, вынести потом мусор. Я это сделаю. Я, безусловно, доведу до конца, но мне хочется, чтобы уже эту сторону страховал кто-то другой. И если говорить о времяпрепровождении, то праздник для меня это событие. То есть его нет каждый день. В режиме я схожу туда потусоваться, сюда я все-таки чуть больше сейчас ухожу в этом смысле э, в себя. Но праздники, которые мы делаем для клиентов, они, тут есть одно важное правило внутри компании, мы не повторяем концепции, мы не повторяем идеи, просто чтобы не было вот этого ощущения, а, это мы уже делали, это скучно. Вот это просто для себя. И даже когда клиенты приходят и, и спрашивают, слушайте, мы хотим вот так повторить, мы говорим, м-м, мы не хотим, давайте что-то другое. То есть для меня это залог интереса э, того, чтобы деликатес оставался деликатес. То есть вот, наверное, это.
0: Блин, это очень честный, на самом деле, подход и абсолютно некоммерческий, потому что так-то можно клепать по все. сути одинаковые да, сценарии и просто рубить бабло но вот эта история про ты знаешь
1: смысл это круто то что ты говоришь мы делали такой подход неоднократно мы пытались в режиме бешенства когда ты думаешь да невозможно каждый раз с нуля все сейчас мы создадим 15 шаблонов их будут покупать мы пытались так в ковид мы пытались так еще 21 год 22 упростить сократить просто чтобы ну вот они же будут это покупать вот не покупают не покупают в смысле сам в это не веришь. Ты, когда это рассказываешь, у тебя глаз, ну, уже не такой горящий, как если вот ты... что-то, что тебя... А давайте вот это создадим. Понимаешь, можно клепать, можно сделать супермаркет. И это все еще эффективная модель, если ты тот предприниматель, для которого это подходит. Но для меня нет. То есть мне хочется интереса, любопытства, игры, созидания. Это часто еще и с точки зрения маржинальности не самая выгодная штука. На повторяемости можно делать маржинальность там до 45-50%, до процентов, что в ивенте во многих там от, отделах, скажем, вента считается нормой. А у нас маржинальность, но ну, если она будет 30-32, это считай топ. Но если мы смотрим на маржинальность в целом, мы понимаем, что это очень низкомаржинальный бизнес. И в нем должно быть что-то еще. В нем должен быть интерес, который тебя движет, драйвит и который позволяет тебе зарабатывать те деньги, которые тебе интересно зарабатывать.
0: Ну мы тоже не смогли пойти по шаблонной истории, хотя да. была такая возможность. И я смотрю, как работают другие агентства, вот эти вот шаблонные истории с SMM, с заблонные истории с брендингом, их можно было наклепать и просто продавать, но ты абсолютно права, ты не можешь продавать то, что тебе не откликается, глаза не горят и это, это не то. Конверсия в продажу просто тупо падает.
1: Тот необычайный элемент, как повысить конверсию в продаже, горящие глаза, добавляешь пунктик и вот все меняется.
0: Вы специализируетесь на мероприятиях для корпоративных клиентов. Расскажи, как мероприятия влияют на команду, в частности и на рост компании в целом. Давай я приведу сразу
1: вот из последнего яркий для меня пример. Я прям им горжусь. Мы вывозили большую команду, 250 человек, в Армению. Это компания, которая недавно подняла раунд инвестиций, и буквально за два месяца до корпоратив они не вышли на те показатели, на которые должны были выйти, и вообще корпоратив был под вопросом. Но HRD суперактивно питчило, что нужно, если мы хотим повысить цифры, нам нужно это сделать. И весь акцент внутри этого корпоратива, который мы делали, он был на двух вещах. Первое, это связи между людьми человеческие связи, не функциональное общение, не деловое. И второе деловые связи, которые раскрываются, когда у тебя первые налажены. Сейчас, вот понимаешь, для меня это супер результат. Когда NPS, то есть удовлетворенность событием, 96%. Это очень высоко удовлетворенность. Всегда есть те, кому что-то не нравится, и это нормально. Но здесь это крайне высоко. 250 человек, с 96 NPS это высоко. Вторая штука. У них поменялись показатели. Я не могу их, к сожалению, озвучить, но э, я видела, если цифры собственными глазами. Просто мне было дико любопытно, напросилось, а что поменялось в деньгах. Они перевыполнили план. Почему, когда ты задаешь HRD, окей, okay, вот эффективность для бизнеса, как вы э, потом делали ревью. Люди увидели друг друга, поняли, что их вдохновляет место, в котором они работают, потому что они почувствовали через элементы заботы на ивенте. Это то, за что мы отвечаем. Что о тебе думают? Твой путь, праздник, он бесшовный. Это с одной стороны. С другой стороны, мы создаем такие впечатления, которые человек, безусловно, он может сам для себя организовать, определенные сноровки, знаниях и так далее. Но в обычной жизни мы считаем, что он просто не будет над этим запариваться. А здесь для него это сделали. И вот эти вау-моменты, они возникают, и и человек, понимаешь, вот до мурашек. Для нас показатель, если люди не расходятся после тусовки, если они в автобусе назад в отель поют песни, если они потом в чатике кидают, а вот это, помнишь, это было, это означает, что KPI, ну, перевыполнен.
0: Ты такая заряженная и своим делом, и... Как ты компания, и компании, и команды, я так понимаю. Как ты подбираешь людей в свой коллектив? Какой главный принцип? Можно ответить трудно.
1: Я для себя выявила, наверное, вот важный критерий. Это должен быть порядочный человек. Это важно оказалось, очень важно, потому что это тот компонент, который невозможно взрастить и воспитать. Это либо есть, либо нет. Либо человек мудак, либо нет. И вторая история, насколько ему интересно быть конкретно с нами. Потому что там профессионализм, понятно, что все это мы на это смотрим, но вот этот компонент интереса, малый бизнес, он соревнуется с большими корпорациями. Да, у нас окей, есть ДМС, у нас есть какие-то плюшки и прочее, но почему-то хочет с нами провести какой-то кусочек своей жизни. Мне важно это понять. Если я вижу, знаешь, такие рыбьи, холодные глаза абсолютно вот без «я буду здесь», «здесь», «подставь любую компанию», «я отработаю там», это нам не подходит. Порядочность и заинтересованность в том, что мы делаем, для чего мы это делаем в нашей, ну, скажем, миссии.
0: Скажи мне, как уйти из найма и открыть свое дело?
1: На самом деле, мне кажется, довольно просто, но я всегда рекомендую делать такую штуку, делать это параллельно. Вот у меня так было, я считаю, что это совершенно нормальная штука, но тут нужно быть порядочным по отношению к работодателю, то есть понимать, что да, я справляюсь со своими обязанностями, у меня нет просадки, я работаю как следует, но параллельно я пробую свое дело. Как только ты выходишь на какой-то путь, ты можешь Самое простое, себя содержать И у тебя есть, там, не знаю, 100 тысяч Каких-то дополнительных на всякий пожарный случай Все, ты отстегиваешь эту лодочку И едешь сам Мне кажется, это самое простое Протестировать вообще, а это мне подходит или нет Это мне нравится или нет Потому что вот эта история, когда я выложила в сторис Свою трудовую «Прощай официальную работу Начинаю свой бизнес» Я я в это не очень верю. Мне кажется, так только в Инстаграме бывает. А в жизни все-таки нужно дать себе вот этот немножко момент. Я я в балансе, я стою или я шатаюсь? Вот как только все, баланс сломили,
0: погнали дальше. Как ты относишься к страхам? Есть что-то, чего ты боишься и как ты с этим борешься? Второй вопрос, который,
1: знаешь, я прям над ним залипла, он очень важный. Я поняла, что я боюсь, пожалуй, двух вещей не успеть. Не успеть сделать то, во что я верю. Не успеть оставить какой-то вот важный для себя след, что-то, чем я буду гордиться. Вот эти две штуки. Все остальное, мне кажется, совершенно преодолимо.
0: Удивительно, но, наверное, у меня тоже эти два страха ключевые, потому что все остальное можно решить. Чего бояться, если решение в любом случае найдется? Расскажи мне про главный совет, который ты могла бы дать начинающим предпринимателям.
1: Пробовать и меньше слушать других. Вот мне кажется, что всегда есть самые умные. Всегда есть люди, чей голос звучит наиболее убедительно рядом с тобой. Они всегда вот что-то знают, где-то видели, где-то читали. И они так уверенно это говорят, что внутри тебя маленький, не знаю, енотик-предприниматель начинает трястись и сомневаться. Мы же никогда не знаем, откуда люди это взяли, что. Это вообще не имеет значения. Вот просто это одна часть, а вторая позволить себе попробовать, просто что посмотреть. Мое не мое, мое не мое, То есть вот сто процентов из этого что-то выйдет. И третий микросовет. Все эти советы я обращаю в том числе к себе, потому что они мне были когда-то важны и нужны. Если что-то не получилось, если содраны коленки, если кажется, что все, крах и провал, сто процентов где-то есть. Ну, если не дверь, то норка э, Джерри. Если не там полноценный главный вход, то какая-нибудь форточка, в которую можно залезть. Оптимизм. Вот оптимизм и вера в в жизни как таковую. Вот все можно сделать. Это я говорю как девочка из Сызрани с нулевым стартовым капиталом, с совершенно вот дорожкой, которая пройдена с нуля. Все можно. Не слушайте никого.
0: Ну и пусть это будет последний вопрос. Книга, которая произвела на тебя самое большое впечатление?
1: Сейчас мне хочется сказать, что это Виктор Франкл «Скажи жизни да». Когда у тебя льются слезы просто от того, что ты осознаешь, ощущаешь, что он имел в виду. Эта книга действительно, вот за последнее время она произвела на меня неизгладимое впечатление.
0: Да, на меня в свое время тоже. И как-то даже помогла подвытянуть себя из сложной ситуации. На этом у меня вопросы закончились. Большое-большое тебе спасибо, потому что я думаю, что после этого разговора я еще неделю буду уходить воодушевленная. Потому что, я не знаю, ты заряжаешь какой-то совершенно потрясающей энергией. Это очень круто.
1: Спасибо тебе огромное за классные вопросы, за то, что ты заставила меня над ними задуматься, обратить на это внимание. Это очень ценно. И спасибо, что ты делаешь свой подкаст, который позволяет кому-то продолжить, кому-то начать, а кому-то не заканчивать. Спасибо тебе за это.
0: Друзья, такая история. Пусть в вашей жизни праздников будет больше. Услышимся на следующей неделе. И давайте делать полезное вместе. Делиться информацией. Пока-пока.